0: Meu nome é Frederico Machado, professor do curso de Letras da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e este é o podcast Decentralizando as Letras. Nesses dez programas, né, esse é o 11, a gente abordou várias temáticas numa perspectiva de realmente descentralizar as letras. E hoje não será diferente, a gente também vai trazer uma perspectiva de um, um texto é, descentralizado, mas voltar um pouco o foco para a análise de certos textos polêmicos da literatura. Então, como agir, como em, estudar, como perceber textos que trazem por exemplo, aquilo que o senso comum chamaria de um discurso contra a moral estabelecida. Então, textos que abordaram questões relacionadas à pornografia, questões relacionadas ao erotismo, mas também textos que trouxeram, né, de maneira muito explícita a questão, questões como a pedofilia. Então, aí a gente vai falar um pouquinho da Hilda Hilst e também iremos falar um pouco de Nabokov. E para isso, a gente tem o prazer de receber no programa o João Batista Martins de Moraes, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é mestre e doutor em Letras e que também não é conhecido como João Batista Martins de Moraes. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Então fica com a gente para conferir esse programa que irá falar basicamente sobre aquilo que o texto literário não poderia, entre aspas, falar. Vamos lá! João, inicialmente queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite e já inicio perguntando se você poderia se apresentar um pouco né, para as pessoas conhecerem quem é você, mas que você também pudesse falar um pouquinho sobre sua experiência e como você chegou a esse tipo de Análise né, do texto da Hilda Hilst, desse texto sobre pornografia, sobre o erotismo com essa autora.
1: Antes do mais, uh, saudações literárias e descentralizadoras. <risos> saudações, professor Frederico, gratidão pelo convite. É sempre uma felicidade para mim falar sobre literatura. Eu me sinto honrado com o convite e meu nome é João Batista Martins de Moraes, mas uh, a maioria das pessoas me chamam pelo apelido Johnny, então isso vem desde a adolescência e eu acabei assumindo essa esse nome social, digamos assim, uh, pouquíssimas pessoas me chamam pelo meu nome de batismo, eu... Fiz a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Sou licenciado em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Fiz o meu mestrado também na UFPE, estudando a trilogia erótica de Hilda Hirst, que é composta pelas obras O Caderno Rosa de Lori Lambi, Contos de escárnio, Textos Grotescos e Cartas de um Sedutor. Eu conheci a Hilst desde a graduação e foi uma escritora que me arrebatou imediatamente pela profundidade né, da, da sua obra. E quando eu entrei em contato com a trilogia erótica, ela mesma se referia a esses três livros como uma trilogia erótica. É algo que me incomodava ao ler as críticas era que essas críticas sempre circunscreviam as obras à dimensão do pornográfico. E a obra de se me trazia muito mais do que isso. É, para mim, é, essas três obras eram uma continuidade do que é, eu da Rios, a obra de Hilda me trazia, de uma reflexão profunda sobre a existência humana, sobre a condição humana, sobre a morte, sobre o amor, e eu resolvi uh, estudar o erotismo uh, nessas obras. A pesquisa se intitulou Transtextualidade e Erotismo na trilogia de Hilda Hirst. e para quem tiver curiosidade interesse está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE é, Essa dissertação foi defendida em 2007 Três anos depois da morte de de Hilda Hust, que era uma escritora paulista. Com esse background, com esse arcabouço teórico sobre literatura erótica que eu, que eu comecei a ter a partir da pesquisa do mestrado e tendo conhecido também várias obras do canone erótico ocidental, outra inquietação surgiu e veio para a pesquisa do doutorado na qual eu pesquisei a ascensão e a consolidação do romance moderno, tendo o papel da pornografia e do erotismo como pano de fundo nessa consolidação e ascensão né, no século XVIII. Dei aula no ensino básico, como professor da rede pública, foi uma experiência enriquecedora, como todas as outras. Depois veio a faço, também de aula de língua inglesa nos cursos de letras e turismo, e depois na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, de aula de várias disciplinas ligadas à língua inglesa. Além da, de língua inglesa, eh, ensinei literatura britânica, sociolinguística da língua inglesa e eh, teoria e prática da tradução, que é outro campo que me interessa bastante. É, a minha, o meu doutorado foi na Universidade Federal da Paraíba, com parte da pesquisa feita na Université Blaise Pascal, na França. É, felizmente, desde a adolescência, eu sempre tive muita muito interesse por línguas, e desde a adolescência eu tinha aprendido francês também. Então, coincidentemente, isso me ajudou muito, porque a França, no século XVIII, foi a grande produtora de literatura erótica, e, consequentemente, há muita produção teórica a respeito da literatura erótica que não foi traduzida ainda para a língua portuguesa. Então, eu fui fazer essa pesquisa, parte da pesquisa lá, concluí em 2014. meu campo de pesquisa é a narratologia, sobretudo, e o erotismo na literatura, narratologia sendo em poucas palavras, o estudo da narrativa, né? os, os seus elementos constitutivos, suas estratégias para o engajamento do, do leitor e a provocação de um efeito estético também.
0: Johnny, faz parte realmente de um senso comum, pelo menos assim que eu entendo, achar que a literatura é local apenas de pureza, e o que os textos apresentam são lições de vida. Como é que a gente poderia classificar as obras de Hilda Hilst neste escopo?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque Hilda Hilst sempre se rebelou contra essa ideia de que a literatura precisava ter uma linguagem elevada, né? sem a presença de determinadas palavras. Para Hilda Hirst, toda palavra ela cabe na literatura. E não apenas toda palavra, mas também toda expressão de, de literatura, inclusive a literatura oral. Porque Hilda ela dialoga inclusive com as lendas né, populares no Caderno Rosa de Lore Lamb, por exemplo. É, num, numa, no texto no segu, na segunda obra da trilogia erótica contos de escárnio, textos grotescos, da Hirst coloca um personagem que ao ler contos de um, um outro personagem pergunta mas isso é metafísica ou putaria das grossas? É, ou seja Aquilo ali era filosofia, era um questionamento existencial, ou pura é, putaria das grossas, como coloca a personagem. É curioso porque, no século XVIII, os escritores de literatura que tinham uma dimensão erótica colocavam uma advertência no livro, dizendo que aquela obra avisava a instruir moralmente, ou seja, a ser uma lição de vida, né? a ser uma lição moral. É, ou seja, que aqueles mau exemplos deveriam ser conhecidos para que os leitores não caíssem no mesmo vício. É, isso era também um, uma forma de uh, se resguardar de críticas, de críticas e de processos, inclusive, né, judiciais. Mas, na verdade, esses escritores estavam fazendo crítica aos costumes disso, das respectivas sociedades. Estavam fazendo uma crítica à moral mesmo. Né? Sobretudo a hipocrisia. A gente vê, por exemplo, na Bíblia nós temos o, o livro Cântico dos Cânticos, que é um livro belíssimo e é extremamente erótico. E o Eclesiastes também, mas em, em, em menor medida. Então, colocar a literatura nessa dimensão de que ela exige uma pureza, né, da linguagem. Claro que a linguagem ela pode se materializar em diversas variantes, né, do discurso. No caso da Bíblia está numa dimensão sagrada e, e cheia de metáforas. Mas é, no caso do Cântico dos Cânticos se refere a dimensão sexual da vida. E né? o ela combatia e sobretudo na trilogia erótica ela se rebelou fortemente contra essa ideia de pureza que é baseada em valores morais que não tem muito sentido, né? Sobretudo no caso das artes, porque acaba limitando o alcance das artes, acaba limitando o seu poder criativo de produção de sentido, de reflexão sobre o humano, né, sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre a moral, sobre a ética. E o da Hust, ela não fez é, concessões a esses discursos morais. A obra dela traz várias palavras da, da linguagem chula, mas isso dialoga com a tradição literária é, que vem desde a Antiguidade Clássica, passando pela Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média, passando pelo Renascimento e chegando até a Idade Moderna. E todo esse cânone com o, o qual Hilda Heust dialoga traz a, a linguagem chula, a linguagem popular para se referir à anatomia humana, traz para a literatura. A gente tem Pietro Aretino, que era um escritor do, do século XVI, já no Renascimento. Ele publicou um livro que ficou muito famoso chamado O Diálogo das Cortesãs, em que uma personagem diz para outra, mas se você quer dizer, se referir a algo, chame pelo nome. E aí o próprio texto, há, há uma série de palavras que não são palavras de salão,
0: <risos> digamos assim. Agora, Johnny, eu vou fazer como você trouxe aí uma série de reflexões. Vou fazer uma pergunta que são várias perguntas, na verdade, né? No Caderno Rosa de Lamb, a protagonista é uma criança de 8 anos que relata sua vivência com a prostituição, inclusive em encontro com adultos, não é? Não é a primeira vez que a literatura trata a temática da pedofilia, como a Ina Bokov, por exemplo. Como você acha que podemos trazer esse tipo de discussão, que féria moral, para a discussão literária? Devemos condenar esse tipo de obra? Que análise podemos fazer?
1: Hilda Hilst, no Caderno Rosa de Lori Lambe, ela conta a história de uma menina de oito anos que presencia a discussão do pai, que é um poeta, com o editor. E o editor diz que poesia não. diz a ele, né, ao pai, que poesia não vende que ele deve escrever umas bandalheiras. E o pai de Laurie Lambe não consegue escrever essas bandalheiras que o editor pede para que os livros sejam vendidos. Então ela resolve se prostituir para ter experiências, para ter histórias para contar e ajudar o pai né, nessa empreitada que ele não consegue que é uh, escrever pornografia ou bandalheiras. Então, quando nós lemos a obra, a, a obra traz uma riqueza de diálogos eruditos tão grande que fica patente que uma criança não poderia escrever aquilo. O que Hilda Hirst traz é colocar o escritor, no caso a escritora, né, porque é uma menina, nessa condição de uma inocência, de um deslumbramento com o mundo, de uma curiosidade com as coisas e que isso é manipulado, né? isso é colocado nessa condição de prostituição do escritor, quer dizer, ele tem que escrever sobre aquilo para poder vender, o que é muito forte. Né? Quando a gente é, lê a obra, o Caderno Rosa de Lory Lamb, e o se ela já traz no título da obra o que Gerard Geneta vai chamar de arquitectualidade, que é uma relação transtextual em que já no título da obra é, é anunciada a estrutura da obra, né? ou seja, um caderno, num caderno se pode escrever qualquer texto. Né? Você pode escrever poema, você pode escrever um, experiências cotidianas. Você pode incluir ali uma narrativa curta ou, ou longa reflexões. Então a obra já se abre a todo, todo esse tipo de texto com os quais Hilda Hust vai dialogar e isso está lá. Em relação à questão da pedofilia, na né? Nabokov, por exemplo, o texto mais famoso, talvez, em relação a esse, esse tema, que é Lolita, é, a gente tem é, um homem é, escrevendo sobre sua paixão por Lolita, só que ele já começa escrevendo no tribunal, ele está diante de, de um júri, que na verdade somos nós leitores, né? que vamos julgar a narrativa dele. Esse personagem, Nabokov, ele, ele dá traços a esse personagem que já despertam antipatia. Por exemplo, o fato dele ser estrangeiro, Nabokov, a obra foi publicada em 1955 e Nabokov era um estrangeiro nos Estados Unidos, um estrangeiro russo, durante a Guerra Fria. Então ele deve ter sentido toda uma antipatia né, do povo americano em relação à sua condição de imigrante russo. E esse personagem ele é um estrangeiro né? Ele tem todos os privilégios, ele é rico e é um criminoso. Isso não fica explícito, mas fica sugerido que ele provoca a morte da mãe de Lolita para ter absoluto domínio sobre a menina. Mesmo assim, o leitor tem, ao ler Lolita o que seria a visão construída por Nabokov do próprio criminoso. Né? Eu digo criminoso porque ele pratica a pedofilia. A pedofilia é uma doença registrada desde os anos 60 pela Organização Mundial de Saúde, o que torna no Brasil ou o, o pedófilo criminoso é a prática da pedofilia. Então, Nabokov, ele vai, através de, dessa narrativa, nos colocar nessa posição ou dentro da mente desse personagem que tenta justificar ou tenta. Esclarecer, na verdade ele nem tenta esclarecer nem justificar, mas ele mostra a sua paixão avassaladora por, por, por aquela menina. E a gente tem hoje discursos que acha que os pedófilos eles devem ser mortos, etc. Discursos de violência, não só em relação aos pedófilos, mas em relação a outros tipos de crime. Nossa legislação não tem a pena de morte, mas há quem defenda isso, há autoridades políticas inclusive que defendem isso e alguns crimes são vistos pela sociedade como perdoáveis, e até dignos de aplauso, coisas extremamente violentas, como uma autoridade política que disse para colega que só não a estupraria porque ela é feia. Então, um, um discurso violento desse e de incentivo ao estupro é visto como algo uh, banal né? numa sociedade machista como a nossa. Então Nabokov e Lolita, por exemplo, nos coloca nesse lugar de ver um, um outro lado de uma pessoa que é doente. E, e a gente não pode condenar obras como Lorelambe e Lolita, justamente por conta, por conta disso, porque, na verdade, essas obras elas trazem algo que vão além do tratamento da, da pedofilia. Ela nos mostra humanos e a arte é aquilo que nos torna mais humanos. A arte literária faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. Nós vivemos coisas através da literatura que não viveríamos na vida real, que não teríamos como viver na vida real. E essas experiências ficcionais, elas nos vão abrir horizontes, elas nos vão trazer uma perspectiva alheia do mundo. E a análise que podemos fazer é que essas obras elas vão além do mero retrato da pedofilia. Elas alcançam mesmo essa discussão sobre o humano. Mas ainda mais profundamente, porque essas obras trazem a pergunta sobre que critérios um escritor deve ser julgado?
0: Como todos sabem, né, a gente sempre encerra pedindo para o entrevistado indicar obras, trazer aí uma possibilidade de aprofundamento na discussão. Né? E como esse assunto ele é realmente muito pouco explorado aqui no Brasil, eu queria que você pudesse fazer um panorama aí de várias possibilidades para quem se interessa nessa discussão.
1: É, bom, a respeito do, do erotismo, para reflexões teóricas, eu vou começar por Michel Foucault, com a história da sexualidade. Nós temos três livros, projeto original de Foucault, era de publicar sete livros, mas ele faleceu antes de completar esse projeto. Então nós temos três livros, eu indicaria sobretudo o primeiro, que tem o subtítulo de A Vontade de Saber, História da Sexualidade, volume 1, um, A Vontade de Saber. Mas a trilogia inteira é importante porque Foucault vai tentar traçar no campo dos discursos sobre a sexualidade, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Depois, eu indicaria Dominique Manguenot no campo da linguística. É, Dominique Manguenot é um, um professor, pensador, linguista conhecido né, no Brasil. Ele tem uma obra intitulada O Discurso Pornográfico, que é bem interessante. O historiador Jean-Marie Goulêmeau, com a obra Esses Livros que se Leem com a Só Mão. Jean-Marie Goulêmeau, ele se debruçou sobretudo sobre as obras uh, do século XVIII, né? que foi Uh, um período de grande produção de obras uh, literárias eróticas na França. Uh, o historiador também, historiador francês, Robert Darnton, com os best-sellers proibidos. Eu indicaria o erotismo que de Georges Bataille, uma obra onde e tenta construir um sistema filosófico a respeito do erotismo, um sistema filosófico bastante interessante. De tradução da língua inglesa, um livro fundamental é A Invenção da Pornografia, que é uma série de artigos organizados por Lynn Hunt, que é uma pesquisadora norte-americana e traz artigos de pesquisadores do mundo inteiro de universidades do mundo inteiro, sobre a pornografia e o erotismo. No Brasil, eu indicaria Erotismo e Poder, na ficção brasileira contemporânea, de Rodolfo Franconi, o prefácio da obra Poesia Erótica em Tradução, de José Paulo Paz, a obra Páginas de Sensação, de Alessandra Eiffar. Página de Sensação é uma obra que é fruto da pesquisa de doutorado de Alessandra Far e a obra Perversos, Amantes e Outros Trágicos de Eliane Robert Moraes, que eu diria que é o grande nome de, da pesquisa no Brasil sobre o erotismo e a pornografia. E ainda a obra Amor e Erotismo, A Dupla Chama, do mexicano poeta Otávio Paes. Essa obra é importante, sobretudo para quem é, gostaria de refletir, pensar o erotismo na poesia. E agradeço o espaço, mais uma vez, gratidão.
0: com esse programa a gente encerra a primeira temporada do podcast Descentralizando as Letras. Voltaremos em agosto com novo fôlego, novas ideias. E aí a gente queria agradecer muito, né, quem sempre indica pauta, quem ajudou nesse processo de criação do formato. Queria agradecer aos colegas e amigos da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda que sempre apoiaram o projeto, participaram também aqui muitas vezes. Queria agradecer aos colegas do Prof Letras mestrado profissional da UFPE, que também apoiaram bastante, com indicações com participações, queria agradecer muito aos alunos que compartilham queria agradecer aos amantes das letras que também interagem conosco e que em agosto logo na primeira semana a gente está de volta um abraço e até lá